0: Bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou o Arthur. Eu sou a Nathalie. E no episódio de hoje, vamos falar sobre a realidade animada. Ou seja, desenhos animados que são para um público adulto, que fala sobre a vida, o universo e tudo mais.
1: <risos> Sim, exatamente. Sobre as complicações de ser adulto, só que com um toque de animação, um toque nonsense, e que são muito, muito legais.
0: Exatamente. Mas antes, não se esqueça de seguir gente no Instagram que é arroba tênisverdecast sempre que tiver saindo um episódio novo a gente avisa lá vocês podem marcar a gente também que a gente fica muito feliz dá um quentinho no coração marca lá arroba senhor arroba natifanatic segue a gente também e você se quiser ver essa gravação do podcast ao vivo, toda segunda-feira, às 8 da noite, na nossa Twitch, que é twitch.tv barra Tênis Verde, e toda sexta temos também um boletim do Hype, que a gente comenta as principais notícias da semana, só que no caso é exclusivamente pra galera que tá lá na Twitch, então fica o aviso e vem assistir a gente também.
1: Mas antes da gente começar a falar dos desenhos, a gente precisa comentar rapidamente sobre o M2020, que aconteceu ontem, né, pra gente que está gravando hoje, você que tá ouvindo esse, esse podcast só no sábado, enfim, é tudo uma viagem no tempo aqui o tênis verde, mas a gente precisa comentar um pouquinho porque foi uma premiação bem diferente, né? Eles tiveram que se adaptar à pandemia e a gente teve algumas algumas coisas muito marcantes e momentos históricos que a gente vai comentar rapidinho.
0: Sim. começando pelo fato de que shits Creek venceu um monte de coisa, a série de comédia que ninguém nunca ouviu falar ganhou um monte de coisa aí, mas o que me deu raiva foi a reuniãozinha deles, tipo gente, estamos num período de pandemia global, vamos fazer o M online, não ter palco não, os atores não estarem presencialmente mas aí a galera do Cheats Cruise falou, vamos fazer uma festinha só a gente aqui, toda hora que alguém receber um prêmio tira a máscara, abraça os outros vamos lá, espalhar o corona foi essa grande mensagem que eles passaram um monte também de pessoas mais velhas ali dando uma, um belo do mau exemplo deu um pouco de... o <risos> Arthur tá um pouco, um pouco bravo agora um pouco, eu tô revoltado um pouco, deu um pouco de aflição eu fiquei
1: muito revoltada mas depois eu vi no, no Twitter, né, que o próprio Twitter da série falou que eles fizeram teste de Covid, não sei o quê, que eles foram super responsáveis. Mas ainda foi uma coisa muito complicada de ser transmitida ao vivo e muito injusta com as outras pessoas que estavam fazendo parte da premiação, né? Que não puderam se reunir com os seus colegas de série. Então, mesmo que eles tenham tomado cuidado, foi uma coisa muito esquisita porque ficava aparecendo o tempo todo, eles tirando máscara e se abraçando e a gente tipo, meu Deus, mas... A gente né, pandemia, foi um negócio estranho mas enfim, a gente não assiste a série parabéns pra ela pelos prêmios (risos) mas foi um negócio estranho
0: e do outro lado tivemos a HBO vencendo tudo quanto é coisa levou 30 estatuetas do Emmy para casa, Watchman sagrou-se uma das grandes vencedoras da noite, levando 11 M's, incluindo melhor minissérie, melhor roteiro de minissérie Regina King maravilhosa e
1: o Yaya Abdul-Matin como melhor ator coadjuvante de minissérie também teve melhor casting e melhor minissérie. Então, assim, os principais prêmios das minisséries foi pro Watchmen. E enquanto isso, lá na parte de drama, Succession levou vários prêmios. Foram
0: cinco, né? Sim. No total? Sim, cinco premiações. Incluindo o melhor drama, né? Que é pra fechar a noite com aquela série que ninguém se importa e acaba ganhando e todo mundo vai. Ah, que. que... É isso, né? Mas, Zendaya tudo para mim, tudo para todo mundo, tudo para a Nathalie. <risos> levou... <risos> tudo para o mundo. <risos> Ganhou de melhor atriz em série dramática por euforia, Sim. Choros, risos, lágrimas. Zendaya comemorando já virou meme para toda a eternidade.
1: Tudo pra mim. Foi foi incrível. Foi um momento realmente histórico, surpreendente. Muito feliz, muito genuíno da parte dela. E muito bacana dela ter sido reconhecida. De euforia ter sido reconhecida de uma forma geral. Pelo menos pra mim, né. Se tornou a minha série favorita no final das contas. Então, seis indicações. Três prêmios de um melhor atriz, melhor maquiagem contemporânea, melhor, trilha com letras, então pra mim foi perfeito, maravilhoso. O M pra mim foi, foi, foi isso: foi a bolinha Zandeia e euforia, mas também foi um M muito especial porque a gente teve recorde de indicação e de prêmios para pessoas negras. Então, como a gente falou aí, a própria Zandeia, a Regina King, o Yaya Abdul, mas também a Uzu Aduba, o Ed Murphy, então foi realmente uma premiação muito especial, olhando por esse aspecto e vamos torcer para que isso não seja só esse. Esse ano e que não seja só esse momento especial, que essa, essa meta, esse recorde, que isso seja dobrado, triplicado e aconteça mais e mais e mais vezes, porque realmente já passou da hora, né? A Zendeia foi a segunda mulher na categoria de melhor atriz mulher negra a receber o prêmio e a gente teve 72 edições do M, e só duas, né? 72 Só duas eram negras. Então, acho que tá mais do que na hora disso mudar. E, com certeza, a Zendeia... Ela é uma, uma menina realmente muito à frente do seu tempo, né? Ela tá sempre abrindo os caminhos. Eu acho que esse foi um momento muito marcante da carreira dela e da história da televisão, de uma forma geral.
0: Então, eu meio que cheguei aqui comigo mesmo sem te consultar de seguir uma linha meio cronológica no sentido de vida Dentro das três séries de desenho animado que a gente vai falar. Uhum. Então a gente vai começar por Big Mouth. Depois a gente vai pra Agihetsuko. E por último, Close Enough. A gente vai deixar a mais nova pro final. Por conta do que ela fala também, né? Beleza. Big Mouth, acho que foi a primeira inclusive, né? Que saiu dentro da Netflix. que ela saiu em 2017. Até o exato momento, ela tem três temporadas. E é uma criação do Nick Rowe, do Andrew Goldberg, do Mark Levine e da Jennifer
1: O Nick, inclusive, é o dublador de um dos protagonistas, né? E ele faz outras vozes também. Eu achei ele genial como dublador. Queria só fazer esse parênteses aqui, porque ele é muito pouco porque ele transforma a voz dele. Mas em Big Mouth, a gente vai acompanhar a história desse grupinho de pré-adolescentes, eu acho que é o termo correto? É, eu
0: acho, acho que ele é, é. Eles estão na pré-escola? eles estão entrando na adolescência, né? Mesmo, em si.
1: Eles são tipo crianças, de, acho que tem uns 11, 12 anos, por aí. É, entrando ali na puberdade, na adolescência. E é claro que tudo de uma maneira muito muito exagerada e muito aumentada. Esse desenho, obviamente, não é para criança, pelo amor de Deus, é para adultos. Porque vai justamente tratar sobre as coisas mais difíceis e mais relacionáveis, né, que acontece com todo mundo, sobre a puberdade, né? Sobre você crescer, o seu corpo mudar, você começar a se interessar sexualmente pelas pessoas. E a série lida com isso de uma maneira muito real, mas também muito engraçada. E Sim. super nonsense em vários momentos. Mas, de novo, muito, muito real, muito pontual. E é por isso que a gente tem ela aqui.
0: Sim, tanto é que o próprio Nick já deu entrevista falando que é meio que baseado na própria pré-adolescência, tanto dele quanto do Andrew Goldberg, que é um dos outros criadores, né? Então, eu não assisti a terceira temporada ainda, infelizmente mas pretendo assistir, mas das outras duas que eu assisti, eu sinto que o que a gente acompanha é muito de fato, os adultos contando uma história com certa nostalgia daquilo que eles passaram De tipo, olha gente, como a gente era exagerada a gente achava que pelo fato de ter nascido um pelo meu Deus <risos> do céu, minha vida vai, vai mudar, Sim. e não sei o que eu acho que é muito engraçado nesse sentido
1: mas é exagerado, mas no ponto também é muito bacana, porque é o tipo de coisa, eu acho que eu já comentei sobre isso com você de, em algum momento, de alguma forma, são coisas que a gente passa, que a gente sente e a gente acha que a gente tá sozinho, a gente acha que a gente é esquisito, a gente acha que tem alguma coisa de errado com a gente, quando na verdade tá todo mundo passando pela mesma merda, mas só o fato deles exporem isso, a gente se sente acolhido, por mais que sejam coisas tipo, nossa, que exagero às vezes, mas também são coisas que a gente sentiu de alguma forma ou de outra, né? Tem muitos episódios sobre por exemplo, o corpo feminino né, sexualidade feminina, sobre o fato da menina não olhar pro próprio corpo, né, não saber como as coisas funcionam e tudo mais, tipo todo mundo passou por coisas assim, ou coisas parecidas, e é justamente acho que séries como essa que são importantes pra justamente mudar a cabeça dos adultos, pra que crianças não passem pelas coisas que a gente passou, sabe?
0: Sim, é… Em certo nível, meio que o que Euforia também faz… Sim, exatamente. De ser uma série pra adultos verem a realidade, né, adolescente, pra, sei lá, assim, em algum momento eles de decidirem ter um filho, alguma coisa assim. Ter uma visão diferente do que é essa fase da vida. Com certeza. Acho isso muito legal dentro da série.
1: Sim, foi o que mais me chamou atenção. Porque assim, o Arthur, ele vê bastante desenho, ele vê anime e tudo mais eu não sou muito de, de dessa parte de animação são poucos os que eu assisto mas quando eu assisto eu gosto eu fico tipo muito apegada como Shira por exemplo que inclusive tem um episódio Só dele. inteiro aqui sobre a quinta temporada de Shira e o final é um desenho incrível e Big Mouth com certeza tá nas minhas a, na verdade as três séries que a gente vai falar hoje são todas muito muito queridas por mim estão nas minhas favoritas porque são poucas mas são realmente séries que conversam muito comigo com que eu penso, com o que eu acredito, e a forma como a história é contada também é muito legal, os episódios são bem rapidinhos, e são muito pontuais ali no assunto que eles querem tratar, né? A série como um todo tem uma temática, mas meio que cada episódio foca em um assunto específico, e eles desenvolvem tudo muito bem, Sim. né? Os personagens, as coisas pelas quais eles estão passando, o lance do monstro do, do hormônio, né, que... É toda uma uma representação física ali da puberdade, basicamente, né? E dos hormônios de um adolescente e tudo mais. Então, eles tornam de forma, às vezes, até lúdica, né? Algumas coisas, mas falam de assuntos muito, muito reais e muito importantes, né? Eles fazem
0: vários posicionamentos muito importantes na série. Sim, é uma série muito legal, que tem esse fator nonsense, que eu acho que... Talvez todas que a gente vai falar hoje, ela tem um é. pezinho no, no nonsense, né? Eu acho isso muito engraçado. Sim, sim.
1: Eu acho que esse ponto do nonsense é o que torna as animações tão interessantes. Sim. Porque se for pra falar da vida adulta como adultos, de maneira adulta, então faz um live action. filme, uma série adulta, live action, que já tem um monte por aí. Então, eu acho que justamente o fato de ser uma animação permite esses caminhos que a gente vai comentar aqui de todas essas séries, que são mais lúdicos, que são mais exagerados e que eu acho que equilibra bastante o entretenimento com a seriedade dos assuntos. Sim. Porque se fosse só tudo sério, acho que só seria só muito sério, muito triste. Mas como tem esse fator do nonsense, do engraçado, então dá um equilíbrio entre esses dois polos, assim, e torna tudo bem mais
0: interessante. É, sim, serve pra quebrar também, né. Como você falou, senão podia ser só um live action. Principalmente a última que a gente vai falar, eu ficava, ah tá beleza, o episódio, de repente eles davam um, um 180, né, porque 360 você volta pro mesmo lugar. Uma virada. Que é um lugar totalmente, tipo, <risos> a gente pra onde esse desenho tá indo? Estou amando sabe? Eu acho que é o, sim. o que traz personalidade pra eles, né. E você comentou, tipo, de live action. Meu, agora eu super liguei Big Mouth com Pen15. Eu não sei se a gente já comentou sobre isso alguma vez. A
1: gente eu acho que a gente comentou quando a gente falou de Pen15, que lembrava, lembrava Big Mouth. Mas Big Mouth também lembra Pen15. É,
0: que engraçado. <risos> muito muito legal. Sim. E uma última informação é que a Netflix, em 2019, no ano passado, se você tá escutando um podcast em 2020, ela encomendou mais três temporadas de Big Mouth. Então temos pelo menos até a sexta aí pela frente. E é isso. Gosto. Acho promissor. Quero voltar a ver.
1: Sim. É porque da primeira pra terceira temporada. Eles já dão uma certa crescidinha. Os personagens. Então. E eles vão passando, né. Por dilemas diferentes e tudo mais. Então se eles começarem a crescer. Crescer mesmo. E a gente vê eles tipo. Adolescentes. Ensino médio. Acho que vai ser muito legal. Vai ser muito legal mesmo. É.
0: Pra mim tem que acabar ali. Quando eles estão se formando no colégio. Eu acho.
1: É. Aí eu acho que já deu mesmo. Porque cada um dos personagens. Tem um desenvolvimento muito específico e... Eles são muito bem construídos Muito bem desenvolvidos Então acho que realmente tem muito potencial E torcendo aí pra, pra série realmente ter uma vida longa Eu ainda não terminei a terceira temporada eu tô bem no comecinho Mas já tô adorando os temas que eles estão tratando Nessa terceira temporada Falando sobre uma questão misógina ali dentro da escola Sobre querer privar as meninas Tipo, ah tá, a gente tá tendo problema com os meninos Que não sabem se controlar Então vamos fazer as meninas mudarem o código de vestimenta dentro da escola ah. e elas se revoltam, elas vão protestar eu achei isso muito legal, tipo, que legal. porque eu acho que tinha tudo para Big Mouth ser uma série muito ai, a gente é homem, a gente fala palavrão e a gente fala porcaria mas acaba que Big Mouth é uma série que é muito aliada das mulheres também e fala sobre muitos assuntos que são pertinentes pra gente, apesar dos do... personagens principais serem dois meninos e do criador da série ser o Homem também, tudo mais, então eu acho que é muito legal. Assim, tem muitos, muitos assuntos que a série trata que não caberiam aqui nesse podcast, mas fica fortemente a recomendação. Show! Segunda série animada que vamos falar é, na verdade, um anime que se chama Agrietsuko e foi, assim, a série que me deixou maluca em 2018? Foi, né? 2018. 2018
0: sim eu lembro, eu lembro até hoje, que lá, eu tava lá no escritório, a gente tava no escritório, né, onde a gente trabalhava junto, aí eu acho que você tava trabalhando, fazendo alguma coisa, eu falei, deixa eu ver esse desenho aqui. Aí eu coloquei o primeiro episódio, aí a Nathalie, tipo, ficou, desenha desenho é esse? E ela ficou, tipo, encantada <risos> pelo desenho.
1: Sim, eu tinha achado muito bonitinho o traço, a princípio, e aí quando eu comecei a ver as temas, que a série tava tratando, eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, eu preciso ver esse desenho.
0: (risos) E a Agi Hetsuko é um desenho que tem essa personagem que é a Hetsuko, né? Que é baseada numa personagem da empresa de mascote Sanrio. Se eu não me engano, a própria Hello Kitty faz parte dessa empresa e tal. Exatamente. E aí, desde 2018 até agora, 2020, teve três temporadas lançadas. Sendo que a terceira saiu agora em 2020. Eu assisti recentemente pra gravar esse episódio, né? Fiquei muito chocado, muito chocado no sentido positivo, sabe? Feliz de ver como a série podia muito facilmente cair num padrão de narrativa. Eu sinto que Houve uma evolução, por mais que cada temporada tenha meio que um, um tema muito específico. Mas eu gostei muito. E, de forma geral, a gente acompanha a Hetsuko, que ela é essa jovem adulta. Que trabalha numa empresa corporativista, num, numa empresa, né? E tem tudo o que tem dentro de uma empresa, eu imagino, assim. Essas empresas muito quadradonas.
1: Sim, ela trabalha no setor de contabilidade, né? Então, ela é aquela pessoa normal, né? CLT, assalariada. E a gente... Vê, assim, muito de um ambiente muito tóxico de, de trabalho, né? A relação entre ela e o chefe, que é o, o porcão, né? Uma coisa que é importante falar é que todos os personagens são animais. Sim. Então, a Hitchcock é uma panda, um panda vermelho. Então, tem toda essa, essa parte lúdica também, meio que de uma fábula, fábula né? digamos assim, né? Só que pra falar desse de algo que é extremamente real, que é você, na sua vida adulta, tendo que pagar boletos e, às vezes, estar num trabalho que não te faz feliz com pessoas que você não gosta, mas que que você precisa trabalhar. Você precisa pagar as contas, né? E aí, a forma que a Hetsuko lida com essas frustrações e com os problemas que ela passa no trabalho, é indo pra um karaokê e cantando death metal.
0: Sim, extravasar toda a raiva dela, né? Eu acho que talvez seja o que o próprio Oracir que tá vendo a gente na Twitch, falou. Karaokê. É que eu acho que é uma das coisas que, sei lá, até quem não assiste a Hetsuko, deve ver e falar, ah, é aquele anime da pandinha do karaokê. Porque é sempre a imagem dela tipo, virada no jiraya. No jiraya. Gritando no karaokê. É maravilhoso. E esses momentos eu, eu sinto que são engraçados, porque, tipo, ela tá extravasando a raiva, mas ao mesmo tempo é muito triste, sabe? Porque ela tá gritando. E o sentimento lá, tipo, eu não merecia viver. É uma dor muito grande, né? Eu tinha que morrer porque que eu tô vivo, Tipo, gente, é uns bagulho pesado, sabe?
1: É bem pesado. Quando estreou a Grande eu tinha meio que com... acabado de começar a trabalhar, mas por conta. Né, que quando você falou, você falou que estava assistindo eu tava no, a gente estava no escritório então acho que fazia pouco tempo que eu estava trabalhando 100% com edição de vídeo então ainda era muito forte para mim assim as lembranças da minha vida trabalhando em empresa, então foi um desenho realmente que pegou muito forte assim, tudo, que, tudo que eles trataram porque de fato, eu acho que é uma coisa que é muito conversado hoje em dia, né sobre ambiente de trabalho, sobre as empresas criarem um ambiente que seja mais saudável para os seus Sim. funcionários porque não adianta nada você ficar lá em cima da pessoa E cobrando, e cobrando, e cobrando E aí todo mundo, sabe, fica frustrado Então tem várias empresas aí mais modernosas, né Que pensam em formas diferentes E eu acho que a série acaba falando bastante sobre isso, né Sobre essa forma de trabalhar, essa forma de vida Que é muito, muito torturante, digamos assim Muito torturante,
0: acho que é a palavra É que eu acho também, que eu não sei como é Porque eu não conheço a cultura Porque é um desenho japonês, né? Então eles pegam… Eles estão indo muito no que é a cultura deles mesmo também, né? Sim. Que às vezes também deve envolver muito isso de… Olha, tem que seguir as regras. Você tem que fazer seu trabalho bem feito. Você tem que ir pra casa, você tem que… Tipo, tem várias coisas que são da própria cultura deles. Mas isso acaba refletindo em vários lugares do mundo também. Dentro de ambiente de trabalho. Com certeza. né? Eu mesmo, eu nunca trabalhei CLT, numa empresa nem nada. Eu sou livre, desde que eu me entendo por gente nesse sentido. Tipo, sempre trabalhei com edição de vídeo de Frila mesmo.
1: Se eu nunca trabalhei CLT, foi porque eu, eu mereci!
0: mereci. <risos> e eu sinto que, você falando agora que você via e sentia, tipo, olha eu, isso, eu lembro disso, isso me lembra as situações. É muito parecido com o próprio The Office, né? Que eu vejo muita gente falando também sobre esse lance de ter um ambiente de trabalho, em que o chefe é meio sem noção, que os outros funcionários têm alguns que não estão nem aí pro trabalho, você faz uma ou duas amizades ali dentro, e às vezes não é nem amizade, é um coleguismo mesmo, né? E eu sinto que a Gui super. Eu também tem bastante disso.
1: E aí, eu acho que é legal que isso é muito o plot da primeira temporada, né? Na segunda temporada a gente vai pra um outro dilema da vida adulta, que são as pressões de relacionamentos e dos seus pais e tudo mais. Então, eu achei legal que a série, ela foi indo pra outros caminhos, uhum. mas ainda muito pertinente com a vida de um jovem adulto hoje em dia, né? E inclusive, até o Horacir comentou aqui na Twitch ao vivo, a Odisseia da Nossa Geração, trabalhos medíocres extravasarem eletrônicos. Sim. Na terceira terceira temporada tem uma questão da Hetsuko com o videogame que é muito legal e muito engraçada e trágica, mas engraçada. Mas é isso, né? A gente faz parte de uma geração que é muito essa mudança, né? De querer trabalhar mais feliz. Então, eu acho que a série toca bastante nesses assuntos e é muito legal. E os episódios são muito curtinhos, Sim. muito rapidinhos. é 15 minutinhos. E ainda assim, eles falam de muita coisa. Muita coisa. E muito bem desenvolvido. A
0: terceira temporada, pra mim, eu acho que foi a que eu mais gostei. Porque foi a que eu mais fui me identificando com as coisas acontecendo.
1: É, tem mais a ver com você.
0: Tanto com o lance do videogame. Eu não chego no nível da Hitsuko, né? Mas sei lá, às vezes eu tenho umas épocas que eu fico fissurado num jogo. jogo, 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 jogo. Mas também sobre esse bagulho que você vê que ela, ah não, mas eu trabalhei Eu mereço jogar o joguinho.
1: Nossa, isso eu super me identifico, tipo, (risos) eu trabalho pra caramba, eu vou comprar um fucupop sim entendeu? Vou comprar uma garrafinha de vinho pra mim sim, sabe? Porque é isso sabe, a gente gente fica tentando encontrar coisas pra fazer a gente feliz, pra fazer valer os sacrifícios do trabalho, sabe? Tipo, não tinha necessariamente que ser um sacrifício enfim, a relação com o trabalho é uma coisa sempre muito difícil, porque até a gente que trabalha hoje 100% com o que a gente gosta ainda é trabalho, sabe? Sempre tem dias mais difíceis e coisas que são difíceis de lidar, acho que não tem muito como fugir disso, mas é muito diferente você escolher trabalhar com uma coisa que você realmente gosta e você ficar 100% preso numa coisa que você não gosta, mas você precisa ficar lá só por causa de dinheiro, né? Então... É bem diferente. E eu passei bastante por isso já. Então eu me considero bastante privilegiada hoje em dia. De trabalhar com o que eu gosto.
0: E não só nesse sentido. Mas também, tipo, sei lá. Quando ela gastava o dinheiro que ela não podia. Eu ficava, menina, não faz isso, gente. Vai, vai dar merda. Vai dar, não faz isso, Agui. Não faz isso. Ela fazia e dava merda, não sei o quê. Mas tem uma outra parte que eu achei muito legal. Que ela tá conversando com alguém e fala. Ah, mas qual é o seu hobby? O que, é que você gosta de fazer? E ela não sabe responder.
1: Sim.
0: Aí ah, é tão triste. E aí, quando ela vai descobrindo esse hobby. Que aí, tipo, o chefe dela do emprego formal, não sei o que, fala: Olha, você tem que largar esse emprego, porque não sei o que, a vida vai ter que ser aqui, trabalhando, não sei o quê. E, eu, e é nesse momento que me deu um. Porque eu comecei a, tipo, não, não, Agnes, não faz isso, menino, não faz isso, menino. Aí ela, tipo, você vê que ela amadureceu, que ela fala: não, se chegar num ponto de eu ter que escolher, eu vou escolher me demitir daqui. Eu vou escolher. E seguir o que eu gosto. Aí eu fiquei, nossa, da hora, sabe? Respect. Foram coisas que eu. <risos> Fui me identificando de você tipo, fazer o que você quer, que você gosta também. Mas num ponto, você tem que escolher alguma coisa. A
1: Katia falou no chat que se presenteia sempre, tá? Certíssima. Só não pode se endividar e passar fome. Mas pode se presentear, sim. Então é isso. Fica aí a dica de Agri Hetsuko. Netflix, tem três temporadas. Muito, muito, muito rapidinha. Muito crítica social foda. Recomendamos demais. <risos>
0: E pra fechar o episódio de hoje, falar da última série animada que foi... Aqui partiu a ideia da gente fazer esse episódio, que é Close Enough. Que em português ficou traduzido para sem maturidade para isso. Que foi uma série que foi anunciada em 2017. Que é do mesmo criador do Apenas Um Show, do Regular Show. Silêncio desde então... Porque ela ia sair numa, num canal lá de TV aberta nos Estados Unidos. Ou TV fechada, não lembro. E aí em 2020, a HBO Max comprou os direitos e falou, ó, oh, vou exibir aqui. Aí eu falei, poxa, HBO Max nem tem no Brasil, né gente? Que triste. Aí do nada, a Netflix falou, ou oh, então, comprei os direitos, eu vou passar aqui no Brasil, hein? Aí eu fiquei... Hee! Tá, vamos assistir, então. E eu fiquei surpreso o quão divertida eu achei essa, esse desenho animado. Porque eu tentei ver Regular Show, mas não, pe- não me pegou muito. Assim como Adventure Time, eu também tentei ver, mas não pegou. Mas eu não sei, eu sinto que Close Enough, talvez por ele ter um pouco mais de pé no chão, se dá pra falar assim. Eu acho que ele me conquistou muito pelos temas que ele aborda também. Tanto que quando eu terminei de ver, ouvi tudo num dia. Eu virei pra natalia e falei, olha, acho que você vai ver, acho que você vai gostar, viu? Sim,
1: porque sem maturidade pra isso, vai contar a história sobre um casal, né? Um casal jovem, ali é de 30 e pouquinhos anos. Eles têm uma filhinha pequena e a gente vai acompanhar a vida deles, né? Na, a vida adulta mesmo. Eles dividem a casa com dois amigos, que são ex-marido e mulher, né? Eles eram um casal. Então, é uma série, assim, tipo, muito vida real e muito, assim, sem glamorizar as coisas. Mas, ao mesmo tempo, muito... Esperançosa, por assim dizer Porque, tipo, ao invés deles ficarem só falando Ai, nossa, olha isso aqui A gente tá sem grana, tal que, Que merda E, tipo, não, sempre tem uma virada no episódio Que mostra o quanto isso é normal E que eles são uma família feliz No final das contas, é isso que importa Então foi uma série que eu fiquei, assim Eu gargalhava, tipo, eu ria alto Pra mim isso é muito muito difícil eu ri alto assim tanto que eu tava teve vários episódios que eu assistia à noite e aí eu ficava tipo meu deus não posso ficar rindo alto tá tarde <risos> e aí teve dias que eu assisti de dia eu ficava tipo cá, 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 cá. que é muito engraçado só que ao mesmo tempo também é muito emocionante porque tem esse ponto que é muito real né tanto nos nos protagonistas né desse casal quanto também os amigos deles enfim todos os, os temas ali que a série vai abordando essas vertentes da vida adulta são muito identificáveis
0: sim é que quando a gente é adolescente Recente, a gente... Principalmente a nossa geração, né? Que a gente olha nossos pais meio que com a vida resolvida, a gente tinha a impressão que quando a gente chegasse nos 20 anos, tipo, na, pra mim, quando eu tivesse 18 anos, eu tinha certeza que já tava trabalhando, ganhando bem.
1: Ah, ia ter um carro.
0: Ia, ia ter um carro e ia estar morando sozinho, com 18 anos. E aí a gente chega nos 18 anos e vê que não é uma mágica que acontece. Agora a minha vida tá feita, tá tudo resolvido. Porque a gente tem um exemplo dos nossos pais que quando a gente cresce, eles já estão ali. Então você fala então é isso, né? A vida adulta é isso. E eu sinto que o Sem Maturidade pra isso, como o próprio nome diz, é uma série sobre pessoas que estão se tornando adultas, é tipo um coming of age, já dos 30 anos tipo, ó tô virando aqui adulto e é durante o caminho, é que eu vou aprendendo é tropeçando, é fazendo merda eu acho isso muito bacana na série, sabe tanto dos dois como casal quanto os dois com amizades quanto os dois com a filha mesmo tipo, eles vão aprendendo conforme tá acontecendo não tem uma fórmula pronta
1: uhum. e eu acho que o que torna essa série tão especial pra gente, principalmente, porque eu acho que fala muito com a nossa geração no sentido de, a gente é adulto mas a gente não é adulto sabe, a geração dos nossos pais. Pais, com 30 anos de idade, eles já tinham filhos, já estavam casados. A gente faz parte de uma outra geração, que 30 anos, a gente se sente ainda com 18, entendeu? Porque a gente não quer ter filho, a gente não quer casar, a gente quer sair, a gente quer sabe, comprar boneco, a gente quer ver série, sabe? Então eu acho que foi uma série muito, muito, muito legal de assistir, que a gente recomenda muito por conta disso, porque eu acho que ela torna a vida adulta menos um bicho de sete cabeças e mais compatível com a nossa relação com a vida adulta, no final das contas. Né? Não é aquela coisa de tentar replicar a, a vida de alguém ou o caminho de alguém. É a gente meio que trilhar o nosso próprio caminho, né? O que é ser adulto pra gente, né? Inclusive, esse desenho me lembrou muito a série Trying da Apple TV Plus, que conta a história de um casal. Nessa mesma faixa etária. Só que é uma série live action com pessoas de verdade. Mas conta a história de um casal jovem. Que eles querem ter um filho. né? Diferente de sem maturidade pra isso. Que eles já têm uma criança. Eles querem ter um filho. Eles não conseguem engravidar. Então eles entram no processo de adoção. E eles têm muito esse perfil também. Do sem maturidade pra isso. Que eles são jovens ainda, sabe? Sei lá, tem um dia a mulher da adoção vai chegar lá na casa e eles estão de ressaca do dia anterior <risos> e tal, então é uma coisa que é muito relacionável então o Sem Maturidade pra isso me lembrou bastante, só que como a gente falou, com essa abordagem puxada pro nonsense, então a gente tá indo num caminho normal e aí do nada o episódio tem uma virada que vai Nossa, super sim. louco e aí, no final das contas Fecha com a história mais pé no chão de novo, então isso é muito legal de assistir.
0: Sim, é, 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 essas viradas, não sei se eu, eu, nossa, eu gargalhava demais, <risos> sabe? Ah, a gente tá aqui. Putz, a gente precisa de uma colcha pra nossa filha, pro trabalho da escola. Eles iam até, sei lá, o mercadão comprar. Aí o cara perdia total noção e ia comprar, tipo, roupa, comprava um papagaio, o papagaio tipo pop, sabe? Tipo, comprava um pop, não sei o quê. Aí, no final, eles encontraram umas crianças que iam ajudar eles. E, na real, eram uns velhos. Falando, gente, o que, que tá acontecendo nessa série? <risos> é
1: muito surtado. Mas é muito engraçado. O, o
0: episódio da balada, gente. Eu dei tanta risada. Tanta risada. O episódio da balada é perfeito. Eles estão lá na casa. Nossa, vocês são muito velhos, né? Vocês não querem ir pra balada? Vocês querem o quê? Ficar em casa usando pijama, vendo Netflix? Aí corta pros dois. Os dois estão exatamente assim. De pijama, preparados pra ver Netflix. eles ah não, vamos pra balada. Eles vão pra balada. Aí chega lá, tipo, parece que passou 12 horas. Eu oh, acho que tá na hora de ir embora. Hora, né? Aí o cara olha no relógio, é 11 horas da noite ainda. Não,
1: acho que é mais cedo ainda, acho que é tipo 9 e meia da noite e eles já estão exaustos.
0: Nossa, gente, é, é um nível de bobeira que é super identificável, sabe? Eu acho muito engraçado nesse sentido. O episódio que a mulher vai tipo visitar casas, porque ela nunca vai ter a possibilidade de comprar uma casa pra ela, não sei o quê. Eu, a primeira coisa que eu pensei é que as vezes que eu visitei uns apartamentos pra alugar, eu me senti tão feliz.
1: É, e nesse episódio da balada também, o fato deles de irem pra balada é porque, antes disso, eles ficam, a filha foi pra não sei aonde, eles ficam com o tempo livre, e aí eles fazem, tipo, toda uma ceninha, assim, parecendo que eles vão, ah, a gente vai aproveitar, como se eles fossem curtir muito, e aí o aproveitar deles é o quê? Pagar os boletos, ir no mercado, fazer compra, limpar a casa, isso foi, assim, 100% eu, no final de semana, que, ai, vou descansar no final de semana, na verdade eu vou descansar do meu trabalho, mas aí tem a parte da cuidar da casa, de fazer o almoço e tudo mais, e eu me identifiquei bastante, bastante, bastante com esse desenho, assim, com muita coisa, tirando fato de que eles têm um filho, o resto assim, 100% a gente inclusive o amigo deles é a sua cara, Arthur o desenho é muito parecido com você
0: <risos> eu não sei se eu fico lisonjeado com isso ou não, porque ele é meio estranho
1: <risos> não, mas ele, ele, ele é bacana, é. eu gosto dele com a menina lá
0: Então, tipo, fica a recomendação. É muito divertida. Eu acho que é impossível assistir aos pouquinhos. Porque ela é muito viciante. Mas ao mesmo tempo, ela é muito curtinha. Mas ao mesmo tempo, uma segunda temporada já foi encomendada. Então eu fico muito feliz de saber que vai ter mais.
1: Yay! Nossa, eu tô muito feliz mesmo. Por
0: mim, pode ter várias temporadas.
1: Eu não prestei atenção quando eu dei play no último episódio. Eu não percebi que era o último episódio. Aí acabou, eu vi que era o último episódio. Eu fiquei tipo, não! <risos> Já acabou. <risos> Eu fiquei bem triste. Mas valeu muito a pena, gente. Valeu muito, muito a pena mesmo.
0: Gente, esse foi o nosso episódio de desenhos animados desse ano, né? Porque ano passado a gente fez um de desenhos animados da nossa infância, se eu não tô enganado. É, a gente
1: fez a infância, agora a gente tá falando da vida adulta. Da vida
0: adulta. Olha aí, seguindo evolução, evolução. Qual será o próximo desenho animado? Não sei, não sei ainda, mas provavelmente virá em 2021, porque vamos fazer esse... É um esse, esse trato aqui. Todo ano vai ter um episódio pelo menos de desenho animado, pra gente ficar muito feliz. Pra eu ficar muito feliz, né? Porque eu gosto muito de desenho animado, assisto muito. E aí, é isso. Se você for assistir algum dos desenhos, marca a gente pra gente saber, vai dar um quentinho no coração. Sim,
1: vamos ficar muito felizes.
0: Assim como marca a gente também lá no seu Instagram, se você estiver escutando o podcast, pra gente saber, ficar feliz, a gente compartilha, a gente chora em segredo, de alegria, mas a gente não conta pra ninguém. Então é marcar a gente, é <risos> arroba é só marcar e seguir a gente também lá. E seguir a gente nos nossos pessoais, que é arroba e arroba natfanatic. Isso, e se você quiser participar
1: das nossas lives, toda semana a gente tá na twitch.tv barra Toda sexta-feira, 8 da noite, boletim do hype, comentando as novidades e notícias da semana, o que, que rolou de mais incrível e de grande hype na semana. E também toda segunda-feira, 8 horas, a gente grava o podcast ao Vivaço. Então, se você quiser conversar com a gente, participar da gravação, ver a as cagadas que acontecem, só, só quem viveu sabe. É só seguir a gente no twitch.tv barra tênis E é
0: isso, gente. Até semana que vem. Até o próximo. Tchau! Tchau.